0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання, я Сніжана Палащенко і це подкаст «Не сплю, працюю». Сьогодні У мене дуже цікавий гість, якому я заангажована і в його компанії. Це є Ігор Блистів, маркетинг-директор компанії «Кормотех» та директор з інновацій, а також е, директор магістерської програми з маркетингу, а точніше з менеджменту маркетної діяльності. Вітання, Ігоре.
1: Привіт, Сніжана.
0: Е, рада вас бачити гостем студії на подкасті. Цей подкаст народжувався як бренд під час мого навчання в бізнес-школі, і він далі починає народжуватися. Тому в мене спілкування з вами таке дуже трепетне, тому що м- 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 тех, компанія, про яку я ще сім років тому знала як журналістка, а потім я прийшла вчитись сюди, і я знала, що, власне, м- 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 програма з маркетингу, менш м- в діяльності, випликана вами. Зокрема, також. І е, сьогодні ми е, будемо говорити про компанію Кормотех, не просто компанію міжнародну, е, українську, е, засновану у Львові, а про компанію, яка мала план, що робити 24 лютого, компанію, яка соціально відповідальна і знає, як втілювати ініціативи, не галопом, а конкретно і стратегічно. Якщо це не так, то можете мене виправляти.
1: Ну, так. Зі сторони воно звучить дуже гарно. Звичайно, що ми не завжди знаємо, що робити. Але що мені подобається в нашій компанії, це те, що ми не боїмося пробувати і не боїмося помилятися.
0: Розпочнемо з 24 лютого. Чи вдається вам спати поміж працювати?
1: Якщо взяти в цілому, то так. Але якщо трошки розгорнути це питання в площину, чи стало легше, чи стало важче, то я можу сказати, що зараз працювати складніше, тому що значно більше невизначеності, все ще багато невизначеності, і кожен раз ми стикаємося з якимись новими історіями. Я як керівник маркетингу, моя як компанія. Але попри це, коли ми досягаємо результату, коли ми впораємося з тим чи іншим, з тої чи іншою труднощі, з тим чи іншим завданням, це додає сили впевненості. І Якщо порівнювати, наприклад, наш, ну, мій стан, наприклад, до прикладу, весною і зараз, це два різних стани. Якщо порівнювати обсяг роботи, то я вважаю, ми навіть спілкувалися сьогодні з е, директором компанії, то в нас в цьому році роботи значно більше, мабуть, в два рази більше, ніж, наприклад, в 2021 році. Попри війну і попри те, що багато невизначеності.
0: От яким був стан весною і який зараз, от сьогодні, грудень нас?
1: Ми взагалі десь в січні місяці напрацювали командою частини стратегічної групи, ми напрацювали там, три сценарії можливих дій. Тому що там, війська на кордоні з Україною, зі сторони Росії і Білорусі, звичайно, що це... Ця атмосфера, вона впливала на нас, і ми розглядали різні варіанти. І до 24-го в нас було пропрацьовано три сценарії на випадок там, різних ситуацій. На жаль, третій сценарій ну, спрацював, найгірший, та, і ми опинилися в стані агресії зі сторони Росії, повномасштабного вторгнення. І в цей момент, ну, звичайно, що був шок тому що ми не розраховували на це. Єдине, що ми собі задали першим запитання, окей, давайте ми перевіримо, чи наші люди в безпеці. І ми зробили такий координаційний штаб з керівників компанії, ми зустрічались кожного дня і, по суті, в режимі реального часу, ми дивилися, що в нас є, Хто з людей куди їде, хто куди виїжджає, хто в безпеці, хто ще не в безпеці. І, в принципі, там перший тиждень ми зупинили виробництво, і це була наша, мабуть, найбільша помилка. Ми, у нас поламалися всі ланцюжки поставки, і ми сказали: окей, тобто нам потрібно зберегти людей. Нам потрібно зберегти компанію. Давайте будемо дивитися, що ми можемо в цій ситуації зробити. Почнемо з малого. Ми так пропрацювали, мабуть, тижня, два, і після цього ми зрозуміли, що нам потрібно якось переформатовуватися. І ми, якби там, для себе знайшли рішення. Ми стали ми переформатували нашу компанію в таких три великих проєкти, які працювали і працюють, до речі, досі, до кінця року. Це був проект, який ми поділили, поділили нашу компанію на три таких важливих напрямки. Напрямок один – це операційна діяльність в Україні, і задача була зберегти людей, постаратись зберегти компанію, зберегти прибутковість, наскільки це можливо в військовий час. Другий, друга команда – це була команда new exporter, оскільки в нас є досить непогані продажі на експортні ринки, і ми вирішили, що ми можемо використати експорт як можливість і з точки зору сировини, і з точки зору продажів, і потрібен був окремий фокус, і ми зробили окрему команду. І третя команда – це команда SafePets of Ukraine, яка працювала над тим, щоб допомагати тваринам в
0: Україні. Я до SavePace.ua спочатку вернуся, тому що, по суті, ініціатив багато є. Їх є як мінімум три, які знаю mm-hmm. я. Але SavePace – це та, яка представляє Кормотех. Бо якщо коротко, ті, хто раптом не знає, то відомі бренди Кормотеху – це М'яу клуб чотирьох і також вже суперпреміум – це OptiMil. Так. І, власне, Кормотех в очах звичайного споживача не знають, і я це можу сказати з власного прикладу. Ми сьогодні зранку розмовляли. Я буквально згадала короткий діалог після навчання зі своєю подругою, яка в неї такса мія, це до речі, нашого сео дружини собачка. Вмія каже, мія каже. І мія каже ну, Просто гав мій не зайшов. От, каже, mm. жахливий корм, просто от, не сподобався, але от ми купили клуб «Чотирьох лап, і тепер вона завжди їсть е, цей корм. Я кажу, сухай, я тут... Е... Чуся в бізнес школі на меншій маркну діяльності і знаєш, це все один бренд. Просто там твоєм твоє, більше сподобався інший бренд е, uh-huh. в лінійці. Тому е, до чого я це веду? До того що е, кожен з них має якусь свою ініціативу, яка в часі повноштабного вторгнення або розрослася, або виникла. Хоча виникла, я думаю, тут е, uh-huh. неправильно safepets For – це, власне, організація кормотеху, ініціатива загалом бренду. І е, ваше завдання – це було спочатку реагувати і швидко роздавати е, корми тим, хто цього потребує. Чи навпаки до вас звертались?
1: Це виникло дуже, дуже в цікавий спосіб. Десь, мабуть, на початку березня ми зрозуміли, що... Кількість запитів з ринку величезна, і ми не можемо не реагувати. Нам потрібно, по-перше, засвідчити якусь позицію, а по-друге, нам потрібно почати взаємодіяти з великою кількістю людей. Бо до нас дзвонили дуже різні люди, до нас дзвонили власники компаній, власники магазинів, заводчики, які займалися розведенням тварин, до нас дзвонили ветеринарні асоціації, і ми зрозуміли, що нам потрібно якусь вибудувати систему. А так як в 2014 році у нас вже був досвід першого великого соціального проекту, коли ми зробили проект «Не залишай нас в АТО» і передавали корм на окупований Донецьк, Донецьк Луганськ, і в нас вже була якби ця експертиза, ми розуміли, як з цим працювати. Ми, по суті, зібралися і сказали, окей, дивіться, нам потрібно ми не можемо просто сидіти і чекати. Нам потрібно, по-перше, напрацювати якийсь план дії, а по-друге, нам потрібно почати допомагати людям. Бо реально це критична ситуація. В людей не залишилось, в багатьох випадках не залишилось нічого. З'явилось дуже багато тварин, яких залишили в тій чи іншій території. І давайте почнемо діяти, і по ходу будемо вирішувати, як ми цю ініціативу будемо розвивати. І По суті, це була така, з одної сторони, ініціатива, E, e, наша внутрішня, а з другої сторони це був запит суспільства, так як ми один з найбільших виробників в Україні, ми найбільший український виробник, ми створили дуже швидко ініціативу Сіфпець україн, ми створили дуже швидко базову комунікацію, створили базову ідентику, і пішли з цією комунікацією. І, по суті, наша задача була яким чином налагодити постачання продуктів в ті чи інші регіони. У нас не було окремої команди, але оскільки в перші тижні після повномасштабного вторгнення більшість людей, зокрема, в маркетингу, вони не розуміли, що їм робити, тому що типова маркетингова діяльність зупинилася. І нам потрібно було кудись, і це був ще, одна, якби важлив, важлив, ще один важливий аспект, в нас була потреба кудись цей людський капітал, соціальний капітал спрямувати. І Ми сказали, дивіться, ми запускаємо всеукраїнську ініціативу, хто хоче до неї долучитися. І в нас порядка 30 чи 40 людей, з офісу багато хто з маркетингу сказали, ми готові. Ну, кажіть, що робити. Ну, там хтось наповнював базу запитів, хтось давав технічне завдання на розробку сайту, хтось вичитував текст, хтось координував логістику. Логістика була шалена, десь ми це відправляли потягами, десь ми це відправляли машинами, десь ми докладали до гуманітарки. Ну, тобто, це був дуже такий доволі хаотичний процес. Далі з'явилися інші ініціативи, які почали до нас звертатись, ми почали до них звертатися. І це по суті, почало формуватися в якусь, таку, в якусь таку системну ініціативу. Ми за перших кілька місяців відправили в окуповані території на схід і в центр України близько 200 тонн нашої продукції. І далі ми зрозуміли, що нам потрібно якось переформатовувати це. Бо ми стикнулися ситуацією, що ми і ще 2, 3 чи 5 громадських організацій чи волонтерських організацій, Відправляють корп в, ту саму, в то саме місце, куди відправили ми, або ми відправляємо туди, куди вони. І виходило так, що, наприклад, в Київ приїжджало три поставки від різних організацій, а, наприклад, в Харків жодної. Mm-hmm. І це була величезна проблема, тому що десь був надлишок, а десь не було. І ми тоді е- подумали, а як ми можемо це взагалі систематизувати? Давайте ми в, кожного, в кожної організації на той час вже був список якихось волонтерів, був список якихось е- притулків і там, хаотично створених... Е- осередків е- волонтерів, е- які дбали про тварин. <кій> і ми почали просто формувати спільний список. Ми зробили кілька зустрічей з різними волонтерськими організаціями і сказали, давайте ми... Тут об'єднаємося. Тобто ми не будемо перетягувати на себе цю ініціативу, ви на себе. Давайте ми просто зробимо єдину базу для того, щоб ми максимально ефективно використали той, е, ту, той корм і та, та, ту продукцію, яку ми маємо, і дамо всім, кому потрібно, а не комусь дамо, а комусь не дамо. І ми вивели якусь таку певну денну норму, яка потрібна на одну тварину. Далі ми завжди питалися, скільки тварин, в цьому осередку і намагалися там правильно розподіляти цей продукт. От таким чином ми запустили всю цю ініціативу. Ми не дуже думали, як вона там конвертується чи не конвертується, у нас просто було бажання допомогти і був колосальний запит абсолютно з різних сторін.
0: Угу. <світок> Я додам тоді про стратегічність, тому що насправді ініціатива на цьому не зупинилась. Тобто, ви й далі гасите пожежі, які умовно виникають, так mm-hmm. коли треба цього корму. Але з останнього, що я спостерігала, це була виставка, а також починаєте шукати, де знаходяться ці притулки. Виходить, що ви в часі повномасштабного вторгнення вже, по суті, на, на час нашого запису, оцей mm-hmm. десятий місяць, е, перейшли до стратегії. Трішки далі, ніж гасіння пожежі. Е, можете розказати детальніше?
1: Ну, ми е, трошки швидше почали думати про те, як цю ініціативу перевести в системну, е, в системну річ. Е, більше того, ми зрозуміли, що на певний час ми зрозуміли, що є велике зовнішнє бажання допомогти людей з-за кордону, організацій, виробників. І ми створили фонд в Європі, ЮХАРС, який, по суті, допомагає розказувати іноземним компаніям про те, що відбувається в Україні, який шукає, в кого можна замовити продукцію, яка потрібна сьогодні в Україні. На сьогоднішній день ми розуміємо, скільки потрібно корму в місяць для того, щоб покрити волонтерські організації в Україні, для того, щоб покрити притулки. Ми запартнерилися з Різними організаціями. Ми презентували нашу ініціативу Британської асоціації фуд виробників Ми запартнерилися з величезним череді фондом Greater Goods в Америці, який допоміг нам з різною, різною амуніцією для тварин і там, різними, різними препаратами. Ми отримали досить багато фіна... ну, якби, дотацій, донацій на, на фонд You Hearts, і для того, щоб не було, ну, тобто ми, ми зрозуміли, що ми не можемо просто взяти ці кошти і якось використати, наприклад, там, в своїх цілях. Нам важливо, щоб ці, ці кошти максимально ефективно працювали для українських тварин. І ми пішли до європейських, ну, фонд ЮХАРТ пішов до європейських виробників з проханням, дати їм продукцію, яку вони готові виготовити і відправити в Україну. По суті, отримуючи донації, фонд «Юхарц» купляв корм в європейських виробників, далі відправляв в Україну. Тут ми запартнерилися з громадською організацією «Елемент життя», яка, по суті, виконує логістичну функцію, виконує цю функцію розповсюдження. І таким чином ми збудували такий дуже якісний ланцюжок від комунікації з зовнішніми меценатами, донорами, комунікацією з зовнішніми виробниками, не компанією Кормотех, до розповсюдження тут в Україні. І на це все пішло там, ну, досить багато часу, але зараз ця ініціатива працює, зараз ми робимо перепис притулків, для нас важливо, щоб ми ну, якби цю допомогу робили максимально цільово, ми над цим там, зараз системно працюємо. Далі ми зрозуміли, що є інші проблеми, над якими потрібно працювати. Ми, ми зрозуміли, десь, мабуть, весною, окей, можливо, це був в кінець весни, ми побачили, що в Україні з'явилася велика кількість тварин, яких залишили. Ну, люди виїхали, тварин залишили. І це хороші тварини, і це тварини, які жили в квартирах, жили в будинках, і вони потребують нову сім'ю. А, і ми собі задали запитання, окей, а як ми можемо тут допомогти? І в нас виникла думка, в нас є бренд «Клуб Чотирилапи», і цей бренд «Клуб Чотирилапи» багато працює з соціальними проектами, власне, від нього були проекти «Лапи в офісі» чи «Маленький принц». І ми з цим брендом вирішили зробити цю ініціативу, яку ми планували до війни. Ми планували фотографувати тварин в притулках – Робити з них ну красивих на фотографії і ну тобто робити їх справжніми. Окей, бо в притулку дуже часто тварини там не, не дуже доглянуті, можливо, вони не помиті. А ми якраз приділяємо цьому час. Ми займи наймаємо чи ми домовляємося з, з волонтером, професійним фотографом. Ми там робимо якісь. Е, 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 ну, Робимо антураж, фотографуємо цих тварин і потім виставляємо в соціальні мережі. У нас була така ідея ще до війни. Ми планували це робити в 2022 році. Почалась війна і десь весною, в кінці весни ми зрозуміли, що настав час цей проект запустити, але його потрібно запускати в контексті адопції. Ми запустили проект Adopt Pets of Ukraine і ми почали, по суті, фотографувати тварин і через наші соціальні мережі пропонувати заадоптити тварин. Ми розробили процедуру співбесіди, тому що ми не можемо просто будь-кому віддати тварину, тому що ми не знаємо, що з нею відбудеться. Тому ми проводимо співбесіди, і тільки тоді, коли ми переконані в тому, що цій людині ця тварина підходить, вона буде справді хорошим господарем, тільки тоді ми цю тварину віддаємо. Так сталося, що цей проект зараз дуже активно розвивається, ми теж думаємо, як його зробити більш системною ініціативою.
0: Я хочу тварину. Ви можете зараз перевірити, чи вона мені підходить, чи мені потрібна тварина? Як відбувається інтерв'ю?
1: Ну, зазвичай воно відбувається яким чином. Так сталося, що в ході війни я знайшов двох цуценят біля будинку моїх батьків, і я став, це називається, в професійному жергоні фостером. Я взяв двох тварин з вулиці, і далі я пройшов весь цей шлях адопції. Тобто мені потрібно було знайти людей, які візьмуть цю тварину до себе. Ми розмістили, я написав дівчатам, що дивіться, так сталося випадково, що в мене з'явилися два цуцики, і давайте якось попробуємо через Adopt of Ukraine їх прилаштувати. І ми розмістили сторіс в інстаграмі. З'явилося дуже багато бажаючих долучитися. Я написав історію про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, теж розмістив. І до мене і до, і до нас звернулися на ініціативу люди різні людина, ну, якби наш працівник провела співбесіду, щоб зрозуміти, чи. Цій людині справді хочеться цієї тварини, чи вона буде добрим господарем, чи буде за ним доглядати, чи вона знає, що таке тварина, що тварина – це відповідальність, що тварину не можна завтра виконати на вулицю, бо це не іграшка. Тільки це після цього маленький
0: принц відбувався Абсолютно. наживо.
1: Наживо. Ми проводили ці співбесіди, потім була дуже цікава ситуація, тому що люди з Франківська хотіли завдоптити одного з цуциків, Потім виявилось, вони кажуть, та ми хочемо двох, я кажу, приїдьте подивіться, вони кажуть, ми з Франківська, нам все підходить, ми приїдемо, заберемо Цуцька. Я кажу, ні, ні, стоп. Вибачте, я не впевнений, що бути хорошим власником, якщо ви навіть не подивилися на тварину. Як ви можете задоподілити тварину, якщо ви на неї перед тим не подивилися, якщо ви з нею не покомунікували, ви не знаєте, чи буде у вас з ними зв'язок? Ні, дивіться, давайте, ми приїдемо, ми готові, нам все підходить. Ми про цю, цю, цих цуциків бачили, ми читали вашу історію, ми бачили фотографії, ми дуже хочемо собаку, ми готові там, з вами звітувати кожного дня і так, далі, і так далі. І коли ці люди приїхали, я їх відвіз в машиною, я з ними поспілкувався, я за... За... упевнився, що це буде гаразд з цуциком, тільки тоді я його віддав. Wow. Я тільки тоді зрозумів, наскільки складний цей весь процес і наскільки відповідально з нашого боку передавати або допомагати передавати цього цуцика, тому що люди можуть бути різні. І якщо не робити цей вхідний контроль, то можна отримати, наприклад, дзвінок, мені треба собаку, а потім виявиться, що вони її взяли посадили на ланцюг, тому що їм потрібно було на охорону собаку. Ну, ми, ми не для цього цю ініціативу робимо, ми проти цього боремося. Тому нам важливо розуміти, хто бере, які в нього цінності, як він збирається дбати, чи в нього є діти, як він в, в соціальних мережах поводиться. Тобто Дуже багато аспектів, які нам важливо врахувати перед тим, як ми там, дамо заадоптити ту чи іншу тварину.
0: Ого. Мені цікаво, на якому етапі я би зупинилася. <гум> Сказала би, ні-ні, давайте іншу тварину, іншим людям. Ми ще повернемося до клубу Чотирьох Лап, власне, в розрізі створення Селекшн, mm-hmm. клуб Чотири Лапи. Ні, Делі, я можу помилятися, але Селекшн. Але я е, хочу повернутися до турботи і до укриття, і до консультування ветеринарами в укритті, в метро, е, людей, які потребували інформації, як зарадити, допомогти в часі війни тварині. Отже, розкажіть більше про проєкт, де консультуєте, е, ветеринари консультують будь-кого хочого щодо здоров'я тварини.
1: Це дуже цікавий проект. Проект називається Сервіс Ветерботи 90. Дуже цікаво, він виник. У мене є собака Лакі, їй 4 роки, і минулого року в неї були проблеми. Я помітив якісь в неї розлади. Я набрав ветеринара нашого, яка працює в мене в команді, і кажу: Леся, слухай, щось з Лакі не так. Чи, міг би, чи могла б ти мені сказати, що мені робити, в яку клініку мені їхати. Це було, здається, п'ятниця чи субота, дев'ята вечора. Ну, тобто, Я готовий був їхати в будь-яку клініку, тому що я розумів, що ну, якщо щось серйозне, то, то, то це може бути проблема. Вона каже, ну дивися, в принципі, дай, будь ласка, там препарат у цей, е, половинку дози, поспостерігає, якщо їй стане легше, якщо все буде гаразд, нормалізується, то, в принципі, можеш до ветеринара не вести, але якщо раптом ну, стан не покращиться, то терміново вези. Все стало на свої місця, вона просто з'їла якусь кістку на вулиці, сто в неї були трохи проблеми, і це все нормалізувалося. І я їй кажу, слухай, Олеся, але ж, напевно, таких людей, як я, є сотні тисяч, а мільйони в світі, і вони не мають таких ОЛЕС, які працюють в них команді, в команді які, з якими можна порадитись. Слухай, а якщо б ми такий проєкт зробили в Україні? І ми в 2021 році, чи в 2020, ми запускаємо цей проєкт, тобто в нас була школа, ми, ми якби, працюємо системно з ветеринарами, ми навчаємо їх, ми робимо школу «Оптіміл експерт», де кожен ветеринар може пройти той чи інший курс, вона діє цілий рік, там ветеринари проходять підвищення своєї кваліфікації, ми отримали цей, цей дозвіл від держави проводити такого типу курси. Тобто, в нас все відбувається на досить професійному рівні, читають викладачі як з України, так і за кордону. І коли в нас з'явилася така от ідея про те, як допомогти людям, які, в принципі, не завжди ходять до лікаря з своїми питаннями, яким стати більш просунутими в питаннях ветеринарії, ми вирішили, що треба запускати кол-центр 9100. Ми його досить важко запускали, тому що <кій> У нас не було багато грошей на його комунікацію, а такого типу проекти вони злітає тільки тоді, коли ви, ну, робите масову комунікацію досить довго, тому що людям дуже важко пояснити цінність від цього проекту. Вони тільки коли попробують вони розуміють і починають радити далі. А для того, щоб попробували, є дуже великий шлях оцей від, від моменту, коли ми їм про це скажемо, до моменту, коли вони попробують. І, по суті, ми його запустили, він працював, ми його там, підтримували, наскільки могли. Починається активна фаза війни. В Україні закривається велика кількість зоомагазинів ветеринарних клінік, і люди раптово починають дзвонити на кол-центр «9100», Бо виявляється, це єдиний телефон, який може дати, де де працюють фахові ветеринари, які можуть дати поради, що робити з твариною. І дівчата-ветеринари, які працюють на кол-центрі в Києві. Вони працювали під час бомбардувань обстрілів, перебуваючи в бомбосховищах. Вони надавали консультації. Я зараз дуже багато історій, які ми з ними записали, де вони розказували, як вони по телефону приймали роди в тварин, як вони там допомагали врятувати, вилікувати і так далі. І так далі. І вийшло, що це була єдина онлайн-клініка, яка працювала на території України в з моменту повномасштабного вторгнення. Нам прийшлося збільшити кількість працівників в кол-центрі, тому що суттєво зросла кількість дзвінків. На сьогоднішній день цей кол-центр працює, він, він доволі популярний, і ми ніяким чином не рекомендуємо їм якийсь продукт. Тобто наша задача – це дати їм первинну консультацію і далі, якщо раптом є проблема з твариною, то сказати, якщо з міста, наприклад, Кременчуг, то яка найближча клініка в Кременчугу працює, і ми можемо записати вас в цю клініку? Угу. Далі це ваше питання як ви будете лікуватися, який продукт ви будете споживати і так далі. І так далі. Тобто ми, ми для себе вирішили, що це буде там, частинка нашої місії. З одного сторони, нам потрібно підняти рівень ветеринарії в Україні, ми з цим працюємо вже четвертий рік, а з другої сторони, нам потрібно підняти цю взагалі обізнаність людей про, про, про тварин і про те, як за ними доглядати, і про їхнє здоров'я. І ми запустили цей колцентр 900, який з часу там, повномасштабного вторгнення там, вийшов на зовсім інший рівень значимості.
0: Як важливо інколи подзвонити колезі і запитатися, як допомогти моїй собаці, моєму другу?
1: Сто відсотки.
0: Я повертаюся до купу чотирьох лап, і ми так помалесенько в нашій розмові, я б хотіла, щоб ми дійшли до міжнародних партнерів, до міжнародного ринку, це теж дуже цікаво, тому що 100%. їздили на виставки і представляли там бренд, співпрацювали, Комунікували, врешті-решт, mm-hmm. як українська компанія. Але е, як це запускати е, новий продукт е, в часі війни? Е,
1: клуб 4LAPE Selection – це, по суті, була лінійка... <кхух> була лінійка на ринку, але вона була досить така обмежена, і ми... Ще в 2021 році по результатах досліджень ми зрозуміли, що нам потрібно робити лінійку «Клубчі Терелапи Селекшн», і це прям стане нашим флагманським суббрендом, брендом. і ми почали розпрацьовувати все, тобто, ми, ми, тобто з чого ми почали? Ми вивчили споживача. Ми зрозуміли, який тип споживачів, в якому контексті купляє оцей продукт, побалувати свою тварину. Ми зрозуміли, що наш клуб Чотирилапи Селекшн це гарний продукт, який дуже добре буде виконувати роль в цьому контексті. Далі ми почали думати, окей, якщо це продукт, який має виконувати роль, там побалувати, як він має виглядати, який, там має, який має бути продукт всередині, які мають бути смаки, яка має бути лінійка, має бути упаковка, яка має бути комунікація. Ми, по суті, від споживача, від цінності для споживача почали це все вибудовувати. Ми це все почали робити в 2021 році. В принципі, ми закінчили всю роботу по упаковці і навіть сценарій ролика ми затвердили в грудні-січні 2021-2022 року. В січні 2022 року ми вже мали затверджений сценарій. В принципі, в лютому-березні ми планували знімати Ролик і там влітку виходити з ротацією на телебаченні. Але 24 люте, і ми розуміємо, що, мабуть, війна не на часі. Не на часі балування. Ну, яке балування, якщо в країні війна?
0: Ну, логічно. Так,
1: і ми так собі подумали, але потім ми прожили березень, квітень, і ми собі задали запитання, чекайте, ну, але люди, ну, тварини залишилися, люди залишилися, продукти купляють. Ну, тобто, очевидно, не відбулося якихось, якихось катаклізм на ринку. Очевидно, щось на ринку відбувається, чого ми не бачимо. Ну, або бачимо, або, а, але не розуміємо. І ми пішли в улюблений мій інструмент, ми зробили дослідження, в яких ми побачили, що насправді Люди залишилися людьми. Єдине, що змінилося, з'явився контекст війни, і потрібно враховувати цей контекст при комунікації брендів. І ми тоді е, зрозуміли, що насправді навіть під час війни люди балують своїх тварин, люди хочуть віддавати цю частинку любові, бо тварини – це одні з небагатьох, хто залишився з ними, і вони хочуть просто проживати ці моменти з ними. І ми сказали, окей, це був березень-квітень, напевно, ми сказали, окей, нам потрібно виводити селекшн на ринок, єдине, чи ми будемо з ним вхідти на телебачення, це велике питання. І в квітні місяці ми прийняли рішення Selection виводити на експортні ринки. На Україну можливо, але це ще було неясно. Не, не в травні ми отримали результати досліджень і зрозуміли, що на український ринок теж потрібно виводити Selection. І в травні місяці ми зрозуміли, що на український ринок потрібно не просто виводити Selection, а його потрібно виводити і робити комунікацію. Тому що, а, ми український бренд, ми українська компанія, ми, як ніхто, розуміємо, в якому контексті всі ми перебуваємо. І хто, як не ми, можемо розказати, а. А що ж таке насправді балування під час війни? І ми використали цей контекст, і ми просто показали ці контексти, в яких перебуваємо всі ми, хто має тварини і переб... знаходиться в укритті під час тривоги, або знаходиться ще десь в безпечному місці, коли відбуваються якісь масові відключення світла або бомбардування. І ми запустили цей, цей ролик, і цю комунікацію, вона вийшла дуже емоційною, і вона е, спрацювала, як на мене, дуже добре, тому що вона, з одної сторони, ніяким чином не зачепила е, якісь непотрібні нотки, а з другої сторони, вона дала дуже чітке розуміння, про що цей продукт, для чого цей продукт, і як з цим продуктом взаємодіяти.
0: Як зараз цей продукт стане там на грудень? Оцінюєте. Українці <кій> почули меседжі?
1: Е, ми запустили цей продукт, по суті, в серпні, вересні на ринок. Ми все ще будуємо дистрибуцію, ми маємо поступовий ріст продажів. Я не можу сказати, що він там зараз просто змінив компанію вщент. Ні, але ну, тому що він не дешевий. Тобто ми вивели досить дорогий продукт, а, який а, в... Я не знаю, чим ми би виводили, якщо б ми не зробили дослідження і не були б впевнені в тому, що цей контекст зберігся. І на сьогоднішній день у нас йде ріст дистрибуції, у нас йде ріст продажів, і ми плануємо наступні комунікації для того, щоб закріпитися на, 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 цьому, на цьому ринку з цим продуктом. Зазвичай комунікації тривають 6-12 місяців для того, щоб споживач побачив цей продукт, купив, дав тварині попробувати і повернувся за повторною покупкою.
0: Угу. Дякую. Сій, повертаюся на міжнародні ринки, тоді ще йду до них. Цікаво, як, як це відповідати на питання партнерів про те, що ти виробляєш в часі війни, зокрема, на території України? І в Летві. Тобто, як пояснювати партнеру, що ти надійний, mm-hmm. що mm-hmm. твій продукт, що ти не ризикуєш, коли працюєш зі мною? І чи можна порівняти цю зміну, коли було? коли була війна, але не помасштабне вторгнення, і зараз, після 24 лютого. Тому що, як мінімум, дві великі виставки вдалося відвідати з того, що я поспостерігала.
1: <смеш> я найважливіший урок, один з найважливіших уроків в компанії Кормотех в цьому році для мене, це те, що в період невизначеності, в період нерозуміння комунікуй. Комунікації це найсильніша зброя. І коли ми не розуміли, що ще нам робити, ми вирішили, що ми будемо комунікувати. Ми там Ростислав, як CEO нашої компанії, він записував щоденні звернення до команди. Ми зробили там, повідомлення для наших партнерів, де ми практично кожного тижня чи кожних кілька днів ми їх повідомляли, стан справ, що ми робимо, що ми плануємо робити, що ми зробили, який у нас результат. І, по суті, це стало, ми зробили внутрішній чат для працівників, для того, щоб ми могли між собою спілкуватися. І це дозволило нам, а, зрозуміти, що компанія не відсторонена, ніхто нікуди з України не поїхав, ні CEO, ні топ-менеджмент, ніхто. Заводи запрацювали через тиждень після цього, ми не, ми знайшли сировину, і це стало, напевно, першим важливим елементом, після кого ми зрозуміли, що ми впораємося. Ну, якщо, в принципі, ну, не станеться нічого там, критичного, там, не розбомблять завод, ми впораємося. Тоді ми сказали, окей, оскільки в нас експорт – це можливість, ми робимо команду між, таку, між, між різними підрозділами з різними рівнем керівників і менеджерів, ми робимо команду New експортера і будемо пробувати задіяти весь наш потенціал для того, щоб зробити там суперпрорив на експортних ринках, наскільки це можливо. Ми прямо розділили команди, тобто була українська команда, яка відповідала тільки на українські питання, і була експортна команда, яка замикала на собі всі експортні питання. І е, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення ми помітили дві дуже цікаві тенденції. Тенденція номер один. Всі, абсолютно всі партнери казали, ми з вами, ми за вас, Україна молодці, давайте, боріться. Ми, ми просто будемо вас обома руками підтримувати і навіть трохи більше. А з другої сторони, ми дивимося, ой, нас один постачальник перевів на передплату, другий – партнери якось зменшують замовлення, щось вони вже не, не сильно хочуть розширяти наш асортимент, ми почали про це говорити. І ми розуміємо, що партнери просто бояться, вони хеджують свої ризики, вони розуміють, що ми класний замовник, з яким вони працюють 17 років, вони продають нам сировину, але, можливо, ми завтра не заплатимо, тому що в нас в країні війна. І ми тоді, окей, добре, давайте ми тоді будемо якось з вами говорити, як ми можемо це, там, ці ризики зняти, які у вас є страхи. Ми почали виясняти, які страхи, які побоювання, що заважає. Ми зрозуміли, що є кілька важливих моментів, які нам, як компанії, треба критично зробити. Питання номер один, що нам треба зробити? Нам потрібно показати міжнародним партнерам, що ми є, ми нікуди не діваємося і ми працюємо попри війну. Тому нам потрібно, а якось так вийшло, що в, в травні місяці в нас була виставка, якої не було три роки, тому що був ковід, в Ньюрнбергу, і ця виставка, на яку з'їжджається весь світ. І, нам прям, ну, якби, і ми вирішили, що нам ну, критично важливо бути на цій виставці, щоб це нам не коштувало. Ну, тим більше, що там більшість коштів ми вже заплатили ще задовго до, до цієї виставки. А, а, і ми сказали, якщо ми хочемо їхати на цю виставку, тоді нам не можна зупиняти розробку нових продуктів. Бо в світі нема війни. Коли ми приїдемо і скажемо, у нас війна, нам скажуть: "Класно, ну, закінчиться війна, повертайтесь". Тому нам потрібно приїхати і показати все те, що ми зробили. Нам потрібно приїхати з новими продуктами. Тому ми їдемо на виставку, ми допрацьовуємо клуб Чтерал Selection Optimil. Ми їдемо на виставку, це все презентуємо і нам потрібно щось сказати людям, як ми працюємо далі. Ще до війни, оскільки в нас було ми зростали швидше ніж там, ми нарощували виробничі потужності, ми почали частину наших продуктів замовляти на інших виробничих площадках, тому що в світі є надлишок потужностей, і в принципі можна будь-де знайти. Ми знайшли там, наприклад, в Європі виробників, які можуть нам по наших рецептах зробити продукт, і частину продукту ми ще в двадцятому і в 21-му році почали замовляти на аутсорсних площадках. В принципі, ми тоді там, почали з нашими партнерами говорити таким чином. Дивіться, ну, по-перше, у нас є завод в Литві, тобто він працює і буде працювати. Друге, у нас є контракти з виробниками, які вже нам роблять продукцію на наше замовлення. У нас є план, як перевести наступні позиції в разі, якщо в нас будуть проблеми в Україні ще одне. Ми створюємо склад в Європі, в Польщі, де буде лежати двохмісячний запас нашої продукції. Тобто ви два місяці будете забезпечені. За той час ми зможемо перевести наші контракти і наше виробництво з України на європейські виробничі майданчики. Та, це будуть не кормотехівські, але ви будете отримувати ті бренди, Club клуб Чотирилапа, які ви отримували, тому ви не відчуєте цієї проблеми. І це, по суті, якби наша виставка, нові продукти і оцей стей який ми почали транслювати нашим партнерам, він спрацював, і партнери сказали: "Окей, окей, окей", і ми почали навіть там зростати. Більше того, ми зрозуміли, що це гарна нагода, і, наприклад, на кількох ринках ми зробили там експерименти, ми дали спеціальну програму на ринок Туреччини і Болгарії і поставили їм плани по нарощенню, наприклад, нашого найдорожчого продажів найдорожчого бренду OptiMeal, і вони виконали ці плани, по суті, по, по результатах цього року, тобто ми ще й там зросли, тому що наша задача була знайти всі, всі можливі і неможливі можливості там, екстра зростання. Тому ми ми побачили проблеми, ми зрозуміли, що треба комунікувати, ми почали комунікувати, ми зрозуміли, що нам потрібно робити, ми почали це робити, ми почали говорити, що ми робимо, показувати, що ми зробили, і це дозволило якби, якось збалансувати цю, цю ситуацію. І наразі ми добре працюємо з нашими партнерами, у нас не, з нами ніхто не відмовився, більше того, зараз до нас почали звертатися великі європейські мережі, які кажуть, ми готові з вами працювати. Наприклад, там ми ведемо переговори з однією з найбільших мереж Британії, Сейнсберіс, про введення нашого бренду в 2023 році. Ми говоримо там з мережею Кауфланд, яка одна з найбільших мереж супермаркетів в Європі про введення наших брендів. Тобто ми дуже багато запустили речей. Єдине, що ну, ми не врахували, це просто не зовсім в наших силах, в Європі і в світі не приймаються рішення так швидко, як би нам хотілося. Тому що вони мусять зважити ризики, вони мусять це збалансувати, ми мусимо щось зробити. І зазвичай оцих екстра зростань ну, ну, не відбувається, на це потрібен час. Та, якщо ми зараз подивимося і порівняємо там, березень 23-го до березня 22-го, у нас буде колосальний прогрес. Але від березня 22-го до серпня 22-го у нас немає такого колосального прогресу, тому що ну, так рішення швидко не працюють. Ще одна виставка, на яку нам вдалося поїхати, я дуже радий, що команді вдалося поїхати, це виставка, яка була в Таїланді, тому що ми маємо амбіцію вийти на азійські ринки, і нам важливо було поїхати туди, показати себе, показати свої продукти, отримати фідбек, зібрати базу контактів для того, щоб почати якісно з цієї аудиторії, з цими потенційними партнерами працювати. Тому в нас є там плани теж і на цей регіон у 2023 році.
0: Дякую. Цікаво про те, як переговори велися, тобто про те, наскільки важливо комунікувати. Я, напевно, з цим десь теж погоджуюсь, тому що це важливо як назовні, так і внутрішньо. Можу судити, судити поуку. У нас були... Спочатку у нас теж... Я працювала в відділі розвитку, і у нас спочатку був такий дуже мертвий волонтерський період, Хтось хапався за якісь свої волонтерства, які він знав, а хтось просто ловився і спілкувався з тими донорами, які раніше нам давали на стипендії кошти, жертвували, а вони тут почали давати гуманітарку. І ми були таким хабом середнім, щоб нам довіряли, так? і ми були цим хабом, аби передати далі цю допомогу. І також ми зустрілися з тим, що е, багато е, людей, е, працівників, студентів е, пішли захищати Україну. Е, е, чи, е, чи, чи з цим зустрілися ви в такій великій компанії, як Кормотех? І як ви е, опікуєтеся або підтримуєте тих, хто оборонить нас е, на фронті?
1: Е, в нас понад 60 працівників зараз е, служать в Збройних Силах, захищають Україну на Сході. Компанія виплачує їм зарплату, ну, попри те, що вони не працюють в компанії, вони отримують щомісяця зарплату. Це рішення CEO компанії. Розислав вирішив, що він буде так діяти, це його там позиція. Я дуже схвально відгукуюсь про це. Ну, я вважаю, що це дуже круто, попри ситуацію прийняти рішення, таким чином діяти. Плюс ми допомогли, по суті, окомплектувати всіх наших працівників, які пішли туди, плюс наші працівники доєднувалися до збору коштів. Буквально нещодавно був збір наступний, потрібно було купити інвентар певний. <кій> І це відбувається дуже там, в цікавий спосіб. У нас є внутрішній чат, який виник в період масової релокації людей – і, і він досі живий, і, там, наприклад, хтось пише, потрібно це-це-це, потрібно стільки-то грошей, і, і просто там ця сума зазвичай збирається там, за день-два, люди скидаються на картку там, монобанку чи на якусь іншу картку, і потім е, наші працівники звітують, та, дивіться, дякую, там, доїхало, користуємося раціями чи, 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 чи чимось іншим. От, і це теж дуже класно, тому що з одної сторони компанія допомагає, опікується, якщо не вистачає коштів, то там, Ростислав, як власник SEO-компанії докладає, е, плюс е, ну, працівники активно до цього долучені, тому в цьому плані ми, ну, я вважаю, досить добре працюємо.
0: Круто. А, ще е, важливе те, про що хотіла запитатися, коли я готувалася до е, подкасту. Е, це про те, що я забула. Так що ми зараз запишемо. Ну, е, е, а, окей. Ну, ну, е, так, я зараз так і зроблю. Про бекалот. Ем е, Okay. Ми розмовляли попередньо і згадували про блекаут. Тут так само в УКУ. Все було класно до моменту, поки ми не почали розуміти, що до всього, mm-hmm. що ми вже адаптувалися, проводимо лекції в укритті, все, все класно, є Wi-Fi. Тут почало щось світло зникати і... Але це навчальний процес. Ми можемо із свічкою навчатися, ми можемо в своїх гаджетах мати презентації. І це не складає такої великої труднощі, як коли ти виробляєш продукт і йде безперебійний процес. Як ви справилися з блок-аутом?
1: Я, Чи мабуть, не я мабуть, розділю це питання на дві частини, бо є питання офісів, є питання виробництва. З виробництвом складніше, про це розкажу пізніше. А про... Профіс офіс розкажу теж цікаву історію про силу спільноти і бізнес-школи. Так як я є директором магістерки з маркетингу, то один з перших модулів, який ми проводимо, це модуль, коли новоприбулі студенти вони приходять до нас в компанію, ми їх знайомимо з тим, як працює маркетинг в великій компанії. І Ми все домовилися, і вони приходять, виключають світло, ми ще не встигли якби, під'єднатися до генератора орендаря, який працює на всю будівлю, але в сусідньому крилі чи в другій частині поверху працює компанія «Джесансвер», директором якої є Надя, яка є випускницею «МБІА». Програми. Я до неї пишу, кажу, Надя, слухай, така форс-мажорна ситуація, поможи, мені треба ну, кинути кабель. Вона каже, слухайте, який кабель? У нас там конференц вільний, Їдь, йдіть собі туди в цей і, ну Хоч таки, звичайно, беріть кабель, але е, діть конференц, ми готові його надати, які проблеми. І ми, по суті, проводимо цю лекцію там, ці лекції, потім нам включають світло, ми вертаємося до себе. Це була дуже класна історія про те, як можна е, за рахунок... Е, мережі контактів за рахунок спільноти вирішувати, здавалось би, безвихідні ситуації. От, але зараз у нас вже все ок, в офісі працює, ми, ми під'єднані до генератора, тобто якщо у нас виключається світло, в нас включається генератор, то в принципі всі працюють без проблем. І це дозволяє нам там, бути продуктивними з інтернетом, зі світлом, з теплом весь час. <кій> так само в нас забезпечені генераторами, відповідно, Працюють складські приміщення, київський офіс. Тобто ми, в принципі, тут питання вирішили, і це добре. З заводом було все набагато складніше, тому що завод, він досить енергоємний, йому потрібно багато електрики. І, відповідно, ми дуже сильно постраждали після цих обстрілів в жовтні, тому що нам почали масово відключати світло. Нас не попереджали коли, а в нас виробничий процес, і це м'ясна сировина – і коли у вас виключають світло, а на конвеєрі 700 чи 1,5 тонн місної сировини, ви вже нічого з цим не можете зробити. Ви можете це тільки утилізувати, тому що ну, немає світла, нічого не працює. А потім це ще все треба відмити. І нас попереджали буквально за 10 хвилин до відключення, дзвонили з підстанції, буде відключення. І ми такі класні, у нас виробничий цикл значно більше, ніж 10 хвилин, тому нам це, нас це не, не рятує.
0: що попереджали, що не попереджали?
1: Та, тому ми знайшли дуже швидко генератор, який ми замовили, але там сталася, звичайно, що проблема, тому ми, ми його не отримали. Ми замовили в оренду генератор, який дозволив нам хоч якось там, збалансувати цю ситуацію з масовими відключеннями. І ми знайшли два генератори в, в, за кордоном, здається, в Туреччині, Катерпілер, і в, вони приїхали до нас буквально кілька тижнів тому, і ми на сьогоднішній день, в принципі, Повністю автономні, тобто ми з однієї сторони працюємо від мережі, ми добилися того, що ми домовилися нарешті з Обленергою, з владою місцевою, що нас будуть попереджати про те, що буде відключення для того, щоб ми могли запустити генератори, бо вони доволі потужні. І ви не можете в один момент, коли виключається світло, запустити генератор і продовжити виробництво. Ні. Як вилилось нам потрібно півгодини, щоб цей генератор почав працювати так, Це, як напевно, треба. Це, напевно, дуже
0: багато в об'ємах.
1: Так. Е, і, відповідно, ну, то, тобто, наша потужність там більше, ніж 2,2 МВт, відповідно, нам потрібно досить багато енергії. А особливо, якщо це на старт, то, то це би, там, ну, ще складніше. Тому ми, з одної сторони, зрозуміли, як нам працювати з електрикою і генераторами, з другої сторони, добилися а, а, графіку відключення попередні домовлення, що нас будуть попереджати. Теж стикнулося з купою проблем при запуску генераторів, бо купа нюансів, але ми теж там набули експертизи, і зараз ми, в принципі, працюємо безперебійно, ми, по суті, останній тиждень вийшли на продуктивність, яка в нас була до, до війни і до, до масових обстрілів. Е, теж ми зрозуміли, що якщо ми працюємо з такими обмеженнями, як вимкнення електроенергії, ми не можемо робити все, що хочемо, коли хочемо. Тобто нам треба якось сфокусуватися. Ми Обмежили асортимент, ми скоротили асортимент до того набору продуктів, які є найбільш оборотними, найбільш затребуваними на ринку. А ті, які було б класно робити, якщо б було все добре, ми їх просто призупинили до виробництва, тому що їх робиться мало. Вони забирають багато часу, не забирають виробничі потужності, ну і воно трохи не на часі нам. І це був той крок, який дозволив теж нам оптимізуватися з точки зору там кількості виробництва за одиницю часу. А далі в нас стало дуже, складна, дуже складне питання, е, тому що, з однеї сторони, є партнери в Україні, з іншої сторони, є партнери в Європі. Е, і ми почали з кожним з партнерів говорити, що, вибачте, але в нас є така от ситуація, ми, ми, У нас є запаси, ми будемо забезпечувати, але можуть бути випадки, коли ми не зможемо забезпечити, тому скажіть, який продукт вам потрібен, чи можемо це замовлення перенести, чи його можна якось скоригувати. І таким чином ми вийшли на план виробництва, який дозволив нам більш ретмічно працювати. Станом на зараз у нас складна ситуація все ще, тому що в нас менші запаси, ніж мають бути для нормального забезпечення всіх заявок. Ми напрацьовуємо ці залишки, ми все ще їх не напрацювали. Я дуже сподіваюся, що до кінця січня ми вирівнюємо залишки і зможемо забезпечувати споживачів в тій кількості, яку вони потребують. Але ми стараємося зараз зробити все для того, щоб наше виробництво було ритмічним, незалежно від того, чи ми працюємо від генератора, чи від електромережі. І зробити так, щоб ми до кінця січня могли відновити там в повному обсязі наші поставки.
0: Бажаю успіхів, що вдалося, і нам для цього працюють наші захисники і також ваша команда на фронті. До завершення йдемо, але. Тут питання більш особисте. Я інколи гуляю Строїнським парком, а в мене по іншу сторону а, житло ближче до Строїнського ринку. І щоб дійти до уку, то я часто прогулююсь і бачу вас на пробіжках. А, то у мене питання, а, де ви черпаєте ці сили для того, щоб не спати, працювати. А, і... А, чи вдається все ж таки і як знаходити баланс між управлінським життям, особистим життям? і а, Чи вдається мріяти?
1: Е, мріяти вдається. Е, от, власне, з мріями тут все добре, е, з часом – правда. Е, та, з бігом. Ну, мені подобається біг, я, я люблю бігати більше того, оскільки в мене доволі такий неактивний спосіб життя на роботі і досить такий напружений напружена робота, бо багато зустрічей, треба багато де встигати, ми динамічно зростаємо, в мене велика команда, то я для себе вирішив, що я буду займатися спортом, і, наприклад, біг мені дає енергію. Я дуже чітко це бачу, я дуже чітко розумію. Більше того, я спів. Коли почалася війна, ми з дружиною говорили, добре, що ми можемо зробити? І ми вирішили, щоб зменшити цю, цей рівень невизначеності, нам потрібно постаратись повернутися до, до воєнного життя, наскільки це можливо. Як це зробити? Нам потрібно вернути всі ті рутинні речі, які в нас були. Наприклад, біг три рази в тиждень наприклад, англійською 4 рази в тиждень. Наприклад, о 8.30, 8.30 ранку. Та, 8.30. Сніданки всією сім'єю. Потім, там, на вихідних ми маємо кудись ходити. І якісь такі отречі, вони, вони дозволили дуже класно зробити таку ніби прогнозованість. Тобто ти розумієш, що в тебе буде завтра, я розумію, що в мене буде через тиждень, я розумію, що в мене буде через місяць. І тоді з'являється такий трошки, е, трохи, трохи більше впевненості в, в сьогоднішньому дні. От, е, тому, тому це дало таку, таку стабільність, е, чи, чи такий здоровий баланс. Друге – це викладання, мені подобається викладати, мені подобається взаємодіяти з аудиторією, мені подобається розвиватись, і це ще одне джерело енергії. Мені подобається взаєм... ну, комунікувати з людьми, і така трошки… Ну, це... З одного боку, класна Гриса в мене, а з іншої сторони, я розумію, що вона зі мною дуже часто грає злий жарт. У мене завжди є дуже багато ідей, що можна було зробити, щоб можна було впровадити. Дуже легко загораюся на якісь ініціативи. А потім, коли це переходить в системну роботу, я розумію, що і далі потрібно на це, ну, якби, в це інвестувати свій час. І тоді я, приймаю, ну, я собі задаю запитання, чи це справді те, куди я хочу інвестувати свій час. Якщо це те, то я з цим залишаюся. Якщо це не те, то я намагаюся собі і людям пояснити, що ну, воно не моє, тому давайте, напевно, якось будемо зменшувати там, мою участь або виходити з цього проекту. Це складно. Завжди складно говорити «Ні», ну мені принаймні. От, але це теж, ці нові проекти вони дають, дають мені енергії. Діти дають енергії. Та я з ними часто взаємодію і, і, і намагаюся якось не пропустити той момент, коли вони будуть, стануть дорослими і їм вже не потрібно буде так мене, як зараз. От, тому це, напевно, ще, один такий, ще одне джерело Хорошої енергії, ну сім'я, діти, дружина. Та це це важливий аспект в сьогоднішньому житті для мене.
0: Вау, дякую. Я скажу, що для мене подкаст е, «Радіо треба». <схи> Це те, що дає мені якусь наснагу в кінці року особливо, бо е, давно хотіла подкасту, і потім подумала, що клас, можна е, бізнес-школі е, написати, сказати, що, дійсно, дивіться, я тут бренд створювала і допомагаю е, е, своєму другу, і чому би не запартнеритись і не розказати класні подкасти з хорошими людьми і з тими історіями, які через рік два чи п'ять, насправді буде цікаво слухати самого себе, як ти мислив, як ти рефлексував. Бо я особисто вела нотатки, своїх відчуттів. І був період, коли я все літо не вела ці нотатки, а потім вересні, жовтні знову почала рефлексувати для себе. І я казала друзям, особливо в березні, що якщо що, зі мною щось станеться, ось мій пароль до а, телефону, зайдіть в нотатки «Війна» і там знайдете цікаву інформацію, відкрийте себе і мене по новому. Але, слава Богу, живу і вони пароль не відкривають. Отже, дякую вам дуже сильно. В гостях був Ігор Бойсів, маркетинг-директор компанії Кормотех та а також директор магістерської програми менеджмент-маркетинної діяльності УКУ, бізнес-школи УКУ. Дякую.